0: Olha jogada ensaiada que o Corinthians ensaia, né? Pelo <risos> amor de Deus.
1: Tá faltando maior, mais, mais ensaio.
0: Nossa, tá faltando uma jogada melhor aqui, pelo amor de Deus. Perder tempo ensaiando <risos> o <no> negócio <risos> desse. Dá uma bica pra frente se for, tem esse limão na frente lá pra, pra brigar.
2: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria. Chupa o o, vasco tem uma história, o
1: Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul.
3: E
2: o Aleco do anos. Ceará! Já passou do Enem?
0: Em vez do Tite, devia ser o Thiago Nunes.
2: Ali na frente, uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta.
1: Sakao Aissuru, minasandomo, konnichiwa! Watashi-tachiwa corneta, urgenti! King no no de, sports, wa venisha, Rio de janeiro no to de no Caralho! <risos> Como
0: é que eu vou fazer minha intro depois dessa? <risos> Salve, galera! Meu nome é Renan Leite, sou paranaense coxa-branca e tô embasbacado com o nosso... <risos> O japonês da nossa Elisa aqui.
3: Salve galera, meu nome é Stefano Mahara, carioca botafoguense e eu duvido, duvido que exista um podcast no Brasil que tem abertura em japonês. Vai tomar no com, é muita qualidade esse Porra, podcast. Cara. Não tem como. Ah, não tem como, esquece. Vai, voa Elisa.
1: É que aqui a gente joga in the left, in the right, in the middle, entendeu? <risos> Qualquer posição.
0: <risos> Puta que pariu.
1: Mas olha, só para explicar para quem está ouvindo, né, <risos> isso foi um desafio que me foi feito, tá? Porque eu sou formada em língua japonesa e eu estou de viagem para o Japão. Então, essa é a gravação antes da viagem. Vão falar, não, você vai ter que gravar a abertura em japonês. Então tá aí, ó, ficou registrada a abertura em japonês.
0: <risos> Perfeito. Ótimo, Elisa, palmas para você. Porra, excelente. Tá Arigatou,
1: gozaimasu, arigato. arigato.
2: <risos> Quem vai ser o pé de rato hoje?
1: Bem, mas vamos ao que interessa, vamos aí, porque a pauta tá gigante, né, é... a pauta é gigante, assim que a gente gosta. Bom porque a gente não gravou semana passada, então tem muita coisa para falar. Vamos Mas ter que acelerar, vamos... né, Elias? Vamos ter que acelerar. Vamos começar, então, com o quê? O Cu Pergunta, vocês respondem.
0: Boa. Bate bola, o Cu
1: Pergunta, vocês respondem. No nosso último episódio, número 54, Retroceder Nunca, Render-se Jamais, nós perguntamos... No futebol, quem você odeia na mesma medida em que Gabriel Rossi odeia Fernando Diniz? Então tivemos aí algumas respostas, olha o Emerson aparecido, beijo Emerson, respondeu Axel, ex-volante do São Paulo nos anos 90, anos 2000, um erro dele originou a falta que deu a virada do Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 2000 e ele foi a primeira grande decepção futebolística. E aí, vocês lembram dele?
0: Nem faço ideia quem Poxa, não.
1: Falar. Só o Emerson lembra desse filho da puta <risos> e o Rucide, provavelmente, né? Que é São Paulino também.
3: É garoto, talvez não lembre, né? É. Hum.
1: Também respondeu: olha, R.S. Queiroga, beijo para quem quer que seja. Você beijo no seu coração. O que, que ele respondeu? Quem ele odeia na mesma medida que o Gabriel Rucide odeia o Fernando Diniz? O Neymar. Diniz vai ganhar a Liberta e vai trazer o Hexa, se o Neymar não jogar. Olha. Então, ô, meu querido Queiroga, eu acho que o Neymar não vai jogar, não.
0: Ah, é, não, agora já aposentou. Acho. Vamos falar agora, mais, mais além é. sobre. <risos> Olha, vou
1: ousar
3: discordar de vocês, mas tudo bem. Ah, então
1: vamos ver, né? O tempo dirá. <risos> é. Olha, a Geu de Oliveira respondeu: o bosta do Felipe Melo, a Geu. <risos> Você está certo nessa, está errado em algumas outras coisas, como para os times para qual você torce. Mas estamos juntos aí nesse ódio.
3: Goste do Felipe Melo é uma dúvida sincera
1: Porra, a mãe dele deve Sim. gostar dele, eu acho. Não
3: sei. Só ela mesmo. É.
1: Meu amigo Bruno Afonso, Santista, respondeu que quem ele odeia. Na mesma medida que Gabriel Rossi odei o Fernando Diniz, é Jair Ventura. Ainda mandou um, uma piscadinha de olhos aí. Vocês odeiam o Jair Ventura?
0: Cara, nunca me fez não. mal. Não, não é? Já <risos> é. me fez mal. O Stefano quer botar foguete. Já me fez mal. Um já mal aí, né? Já me
3: fez mal, mas eu tenho uma lista tão grande na frente do Jair, cara. É. Então,
1: assim, ainda é? É, tá tudo bem.
3: Não gosto, mas passa.
1: Olha, e o Stefano também respondeu a nossa enquete. Responda aí, Stefano.
3: Não, porra. Minha resposta é... Essa resposta tem que ser
1: dada no momento,
3: né, gente? No calor, na emoção. E ninguém eu consigo odiar mais nesse momento do que Bruno Laje, né? É. Eu, eu já falei e repito, vou abrir um financiamento coletivo para esse desgraçado ser pago para nunca mais pisar no Brasil.
1: Né? <risos> Renan, você tem algum ódio assim no seu coraçãozinho?
0: Olha, atualmente eu tenho um ódio do Arthur Moraes, que é o nosso é, head esportivo, que se responsável uhum. por contratações e tal, pela SAF. Pelo amor de Deus, que incompetência esse homem faz. Meu, Meu Deus, Deus, é horrível. Tá, todo mundo. Acho que se sair só o Arthur, que a torcida já vai ficar feliz. Porque o cara. É, não sei o que, que ele faz lá no, no, no Curitiba. O cara só contrata jogador que jogou em Portugal, jogador. Praticamente aposentado já, fim de jogador só velho Só fim de carreira. Mais nada, só fim de carreira. E tem que ter passado por Portugal, né? Porque, ai, porque ele jogou em Portugal, deve ter jogado com o cara lá, ai, tem os contatos, tem amizade lá. E o que, que adianta? Ele traz esses bagre para cá e não faz nada.
1: Eu, no momento, eu tenho um, um ódio assim profundo, e quanto mais pelo senhor Marcos Teixeira Braz, Essa <risos> desgraça, assim, essa íngua que está no, no meu Flamengo. Vamos lá, então, vamos comentar rapidamente sobre os Jogos da Selecinha. É desgraça. É, tivemos dia 12 de outubro, foi no dia da gravação isso daqui, né? É. Brasil e Venezuela empatando em 1 a 1 a decepção já começou aí. Né? Depois já 17 de outubro Uruguai 2 Brasil 0 E eu pergunto a vocês Meus queridos O dinizismo está morto? É um apagão na selecinha? O que leva alguém a escalar Richarlison Sob essas condições de temperatura e pressão? De quanto a Argentina de Messi Vai golear o Brasil?
2: Olha, é, Elisa, olha. Vamos lá. É,
3: Vai lá Renan Pode começar, pode começar.
0: Não, eu, eu acho que o Diniz tá perdidinho na seleção ainda. Dá pra ver até pelos jogadores, né? Tava um catado ali. O jogador parece que não tava entendendo nada que, que o Diniz queria. Não jogaram bolhufas nenhuma. Pô, contra o Uruguai, acho que eles deram, não deram um chute no gol, né? A não ser aquela bola na nossa, trave.
4: Foi,
0: foi horrível. terrível. O Uruguai jogou... Nossa, fez o que quis com o Brasil ali. Jogou fácil. Uh, e, porra, se convocar o Richard e colocar ele em campo ainda é sacanagem, né, cara? Não tem condição, velho. Tem jogadores aí muito na frente, uhum. beleza, pode ser que, né, por exemplo, um Tiquinho Soares, ele já tá com uma idade um pouco avançada e tal, pode ser que não vá pra Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é daqui quatro, três anos e pouco, então, pô, tem que chamar o cara agora, o cara que tá voando aqui, e eu continuo insistindo nessas mesmas opções dele ali, né, então, né, vamos ver até quando que vai isso daí.
3: Não, não, eu só vou fazer um parênteses aqui, Renan, antes de comentar do mas. jogo. Vai chamar o Tiquinho o caralho? Não chamou até agora? <risos> a
4: próxima data
3: FIFA, Botafogo e Fortaleza vai me inventar de chamar meu atacante? Não, vai chamar o óleo Tira o olho, <risos> olho é, do meu Tiquinho. Deus, Deus, eu falei de que
0: essa, tiquinho essa, tiquinho lá. essa é uma remarcação, hein, né?
3: É, essa remarcação me fudeu. A gente vai falar é, dela é daqui a pouco. Mas, mas tudo bem,
0: deixa meu Tiquinho lá.
3: Cara. <risos> Sobre a seleção, o senhor Fernando Diniz está mais perdido do que trabalhadores de construção civil em ambiente de luz colorida com todos os garotas <risos> que são pagas. pelo o dia do pagamento desses trabalhadores da construção civil, entendeu? Nossa ele está completamente perdido, completamente oh. perdido. É, que assim, imagem o, mental maravilhosa. O Diniz, <risos> <risos> o Diniz ele é a pior escolha possível, a pior escolha pro, possível para o trabalho que a CBF. Olha, assim, correndo o risco de falar que a CBF já teve, vamos dizer, presidente de caráter duvidoso, para ser gentil e eu não estou afim de responder a mais nenhum processo, <risos> porque eu já tenho muitos na minha vida. Então, a CBF é Pô, aí aí, lotada de presidente de caráter duvidoso. Mas, assim, de ser ruim de qualidade mesmo, de não saber o que está fazendo no cargo, eu acho que esse talvez seja um dos piores presidentes da história da CBF. E olha que a competição é difícil. É. Mas ele é completamente perdido, desnorteado. O Camisa 10 sai do estádio, briga com o presidente da, da, da CBF. No estádio, discute, com o presidente,
1: ninguém faz porra nenhuma. Ninguém faz nada.
3: Não,
0: isso é bizarro
1: mesmo. Nada acontece e fez nada, feijoada, cara. É Brasil.
0: É Brasil, O né?
1: treinador que ele tá babando
3: o ovo e esperando caga constantemente pra isso. Fala que não passa de rumor, que não tem nada, que compromisso é com o Real Madrid, que não tem plano pro futuro. E assim é. Ele coloca um treinador que tem um estilo de jogo muito específico, que precisa de tempo para desenvolver, tá? que precisa de muito tempo para desenvolver esse estilo de jogo. Uma seleção brasileira que, justamente como qualquer outra seleção, você não tem tempo. Uhum. É, é, de, é de uma imbecilidade que me, me foge até outro termo. O resultado tá aí, né? Não perdia para o Uruguai, tinha sete, oito anos. Tomou-lhe uma borra do é. e ficou barato, podia ter sido
1: mais. Podia é ter que eu... sido mais. Achei que, achei que o Uruguai meio que né, pisou no freio ali num determinado momento e falou, ah, tá bom. Não, tá não, é... precisa,
0: né? não precisa não se esforçar mais.
1: O Darwin... tá, com aquela varetinha assim, né, fazendo, cara, faz alguma coisa aí, né.
3: Faz <risos> é. coisa. O Darwin Nunes, que é um bom atacante, mas que tá longe de ser top do mundo para mim. É, deitou no Marquinhos e no Gabriel Magalhães, mas deitou no primeiro, no primeiro gol ele, o Marquinhos não encontrou ele na marcação, Sim. e no segundo gol o Gabriel Magalhães não fez absolutamente nada, o Darwin gerou em cima dele, tocou a bola pro meio o
4: uhum. gol do
3: De La Cruz, que é muito bom jogar. aliás o meio campo do Uruguai fez Sim. uma partida irrepreente
0: o... tem um meio campo o... bom essa seleção
3: É o Gatti, o o Valverde e o Dela Cruz fizeram assim engoliram o meio campo do Brasil destruíram o meio campo tava do na Brasil. Roda. Uhum. Brasil tava, tava na, na roda, roda sim. o Brasil não conseguia roubar uma bola no meio campo Então assim, é... sobre a Venezuela com todo respeito a querida Venezuela não existe possibilidade da seleção brasileira empatar com a Venezuela em casa não tem como não tem, tem como é só ver o histórico não tem como. Assim, depois desses jogos, o mínimo que se o senhor Fernando Diniz tivesse caráter era para pedir o boné, tá?
1: Não e... vai. Não vai perder não vai. essa boquinha. E não, vai. E não
3: vai. Não vai. Concordo totalmente com você, Elisa. Não vai. E a falta de comando é, é tão notória na CBF para mim que o camisa 10 esculacha presidente, o técnico faz... Um trabalho que até agora não se viu absolutamente nada. Tirando um jogo contra a fraquíssima... Foi contra a Bolívia, né? Que foi 5 a 0. Foi. 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 passeio. Então, foi assim, estresse. contra a Bolívia. Contra a fraquíssima seleção da Bolívia. Que foi o... Ah, não deu para iludir ninguém. Time extremamente frágil. É, tirando isso, não se viu nenhum trabalho. Então, assim... É complicado, hein? Complicado... Acho que tá faltando comando, tá faltando muita coisa ali.
0: Pois é.
1: Sabe o que, que tá faltando também? Gabriel Rucid aqui para xingar o Diniz, né? Infelizmente, <risos> nosso querido Rucid não pôde participar da gravação deixa, hoje. Se... mas. O maior hate, né, do Diniz? Nossa, mas olha, a cineta ia tocar aqui Nossa. absurdamente.
2: <risos> Fala, galera. Gabriel Rucid aqui, paulista tricolor paulista e hoje na verdade eu não tô aqui muito pra fato de São Paulo, São Paulo já foi campanha da Copa do Brasil bate no Grêmio eu tô aqui pra falar que eu avisei que o Dinizismo é uma farsa esse Dinizismo é um bosta, como, você pode, como vocês puderam ver o Brasil tomou um, um vareio de bola em cima do contra o Uruguai que só comprova que o Diniz não tem competência nenhuma para assumir a seleção não tem condições alguma dele ser de qualquer tipo de técnico. É, cara, jogo muito feio, jogo muito ruim. E, bom, eu vou continuar falando que eu é desde o começo. E temos que acabar com esse surdo coletivo aí, que acham que o Diniz é, é técnico bom. Esse cara é um bosta, não sabe fazer nada. A escalação tática dele é pífia, vergonhosa. O treinamento dele é horrível. E o cara conseguiu ganhar o combate, mais ganho da história brasileira. Então é isso. Eu avisei, continuo avisando. Enquanto o Brasil estiver com, com o Diniz, a gente não. Talvez não, não consiga nem classificar. Não classificar mais, na verdade, porque abriu muitas vagas, mas talvez eu consiga nem dar, tirar um sorriso do povo brasileiro. Era isso, galera. Valeu, fui!
1: Vocês gostaram da Sineta? Eu adorei a cineta. Eu amo. Eu adorei.
3: Eu, eu <risos> Gabriel, o Cid, aliás, que nunca esteve errado nesse ponto. Só vai confirmar, se Deus quiser, a teoria dele dia 4 de novembro.
1: <risos> Amém. Vamos seguir, então, para o que interessa. Campeonato Brasileiro. Olha, a gente tem um jogo da rodada 26 e tem as rodadas 27 e 28 para passar aqui né, a, a revisão. Então vamos lá, pela rodada 26 tivemos dia 14 de outubro Cuiabá e Cruzeiro empatando em 0x0. 0. Ninguém Não se importa, importa. ninguém Não se importa. importa. Rodada 27, então vamos lá, dia 18 de outubro tivemos Grêmio 1, Atlético Paranaense 2. Beijo, Renato. <risos> <risos>
0: virar ainda esse time desgraçado no finalzinho.
1: É. <risos> tivemos também Goiás 2, São Paulo 0... Bahia 1 um, Internacional 0. E Vasco da Gama 1 um, Fortaleza 0. Tivemos também Santos 1, um, Bragantino 3, esse dia 19 de outubro. E Fluminense Corinthians empatando em 3x3. Agora vamos voltar. Jogar. Isso foi um jogar. Feliz foi um uhum. jogar. Porque vamos voltar aí, ó. Dia 18 de outubro, tivemos América Mineiro 1, um, Botafogo 2. Stefano, suas considerações. Ai, Elisa, Elisa. Eu adoro quando vocês suspira e falam meu nome, acho tão bonitinho.
3: É, meu cu trancou esse dia, porque <risos> o América teve várias chances de gol, várias chances, se não fosse aquele gostoso, lindo, maravilhoso do Lucas Perry, ter operado maravilhoso. pelo menos duas defesas espetaculares salvando o Botafogo teriam até empatado ou virado, né, se você considerar uma ou outra, tiveram oportunidade. E é, o, o Botafogo, ele conta com o novo Argen Robben do Botafogo, porra, Júnior Santos. <risos> puxou o homem, puxou para dentro, às vezes, dois canudos e fez, pegou. Ficou? Ele baixou o Robben, porque foi ainda de perna esquerda, os dois. Olha uhum. só. É uma doideira. Né? O, 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 acho que nem o Júnior Santos sabe o que, é que ele fez até agora, entendeu? <risos> dois patadas, dois golaços do homem. E o importante foi a vitória, Elisa. É, 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 eu acho que aos poucos assim, o time está recuperando a fome, aí, o jeito. É, falta muita coisa, né? Obviamente que o Lúcio Flávio e o Carly não são, né? O Lúcio Flávio não é técnico, o Carly também... Não o Flávio é um interino ali, um tapa-buraco, o Carly tá começando agora. Mas ele e... conhece bem o time, né?
1: Exatamente. Ele sabe como
2: é que, como Esse é que o time é meu funciona. Ponto. Esse é meu uhum. ponto.
3: O Lúcio Flávio tá ali há muitos anos, o Carly já era jogador, entende tudo do vestiário, é um cara que é líder, sempre foi líder, as pessoas respeitam uhum. muito ele no Botafogo, e aí quando eu Sim, falo... você da... já
1: falou é. isso.
3: É, e quando eu falo pessoas, não são só os jogadores, até quem participa do futebol do dia a dia fala realmente que ele, ele tem ali um jeito de lidar, o porte ele, então todo mundo respeita muito ele, isso eu acho que é importante nesse momento e o importante foi a vitória teve as coisas que precisa melhorar a defesa está deixando seus espaços, mas o importante foi ganhar
1: é isso aí, então vamos seguir porque tivemos também dia 18 de outubro né, Renan? Curitiba 0, Cuiabá 3.
2: Ameaçou que vem pra batida. Aí ele vem pro chute. Que golaço! Uh! Gol! É do Douradão! Tá de brincadeira, Pita! Tá maluco, Pita! Que golaço, Paraguaio!
0: Olha, esse jogo... É já só pra, pra acabar com toda a esperança que o, que o torcedor tinha, né? Porque, pelo amor de Deus, é, tomar 3x0 do Cuiabá em casa é Nossa. muito triste, cara. Uh, tinha vindo de duas vitórias maravilhosas, né? Contra o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro lá, de virada, jogando bem pra caramba. Aí vem pegar o Cuiabá, não é o Atlético, né? E daí não ganha do, Se não for Atlético, não ganha, pelo jeito. <risos> e o time é impressionante como perde gol, cara é, o, o time tinha volume, ia pra cima o Cuiabá não fez nada o primeiro tempo inteiro, achou o gol com o Daverson lá, uma bola que, que foi um escanteio que nem era pra ser escanteio o Vitor Luiz tava sozinho num cruzamento lá a bola ia sair pela linha de fundo, ele cabeceou meio desesperado, ninguém avisou que não tinha ninguém, ele jogou pra escanteio e aí na, na bola do jogado de escanteio lá na área, o Daverson abriu o placar e aí o time já já fica daquele jeito, mas ainda não, não, não deixava o, o Cuiabá não fazia muita coisa, o Curitiba tentava ir para cima, só que falta aquela qualidade de, de, uhum. de fazer o último passe de, de finalizar bem e daí não, não sai nada daquela jogada ali do Curitiba, e aí o, o, o Pita não lembro se ele é paraguaio que ele meteu um para bola, quê? Poço.
1: Paraguaio
0: <risos> Desculpa. Ele meteu um golaço, ele puxou Oi, a bola lá do meio de campo, lá que ninguém dava nada, ele deu um balaço na bola, que foi lá no ângulo. Que é, é gol que só o Curitiba nessa fase consegue tomar. Que... Só <risos> acontece com o Coxa isso, não é possível que esse cara vai acertar outro chute desse na vida dele. Aí, pelo amor de Deus, né? Daí já desandou o negócio, o Kozlowski lá, já o técnico, você perdeu tudo, já colocou... É, atacante no lugar de lateral, colocou aquele língua do Lucas Barbosa, não sei, não sei o que tá fazendo no Curitiba, aquela bosta, mas o abriu tudo o time, né, daí no finalzinho foi lá e tomou mais um ainda pra ficar mais feio, né, pra, pra fechar o, o costume de tomar sempre três gols no, nos jogos, não sei como é que pode, o time tem tara por tomar três gols, <risos> ou mais. e oh,
3: Renanzinho. Oi. Oi. Desculpa te interromper, mas esse foi o jogo
0: que teve o episódio da cabeçada? Não, não. O episódio da cabeçada foi no, contra o Atlético Mineiro.
2: Contra o Atlético aqui,
0: Mineiro. É, exatamente. Ah, tá. que foi ainda no primeiro tempo que o Kuzevitch foi cobrar uma, uma, uma jogada hum. lá do, do Diogo Oliveira. Isso. E, e aí o jogo simplesmente foi só deu um cabeçaço,
4: né?
0: O Machucou o nosso zagueiro, que era um dos melhores zagueiros ali que tava jogando. É o melhor zagueiro do Curitiba. É, eu também acho. Ele com o, é. o Henrique eles encaixaram bem ele e o Cuzivito está jogando muito bem nos últimos jogos. E aí, né? O cara vai lá faz uma dessa tiro o nosso melhor zagueiro por um mês. Nossa. E aí já viu, né? A zaga daquele jeito. Que o
2: time tá na Toma. fase boa, né?
0: Tá é, preciso. exatamente. Tá, tá, tranquilo. Dá para, dá para ter. Esse é o
1: inferno aí. astral do do Coritiba assim se estendendo depois é. do aniversário do, do clube, né?
0: É, exatamente mas né destaque do jogo pro cachorro que invadiu o campo deu um <risos> baile né em todo mundo ali pra, pra tirar ele de campo
1: contra-ataque.
0: é tem que adotar isso também ó ano passado invadiu o cachorro lá é só vou gente
1: vamos é. ver se esse
0: ano não, não acontece de novo mais um talismã aí. mas é desse jogo eu só tenho que lamentar pro esse time horrível que não pelo amor de Deus não fazer um gol no Cuiabá em casa é complicado
1: Enquanto isso, no dia 19 de outubro, eu não tenho do que lamentar porque foi Cruzeiro 0, -0 Flamengo 2.
0: Já sentiu o dedo do Tite, né?
1: Olha, eu estou, eu, eu,
0: tá
1: eu estou com, é, mixed feelings assim sobre sobre a Denora aí, sobre o Tite. E, assim, o Flamengo jogou bem, o Flamengo jogou bem. O gol do, do Ayrton Lucas foi, né, um lançamento do Bruno Henrique ali, tá? tinha ele, tinha acho que o, o Pedro na, na área, a bola sobrou ali, bateu acho que no zagueiro, sobrou para Ayrton Lucas, ele limpou lindamente assim, Não, pá, golaço. gol, golaço, golaço, golaço o gol golaço. foi lindo. Depois o, o segundo gol foi de pênalti, o Pedro né, cobrou, e, e fez, né, o Rossi, ele fez uma defesa, eu estou encantada pelo Rossi, completamente hum, encantada pariu, pelo Rossi. Que defesa,
3: beleza Não porra, é? Aí, né? A gente vai falar, mas porra, que defesa
1: também. Sim, o Rossi está, assim, numa fase maravilhosa, e eu fico com medo, eu fico com medo... <risos> Mas eu espero que mantenha, né? Porque ele tá vindo muito bem. Ele foi destaque, assim, nesse jogo. e fez, acho que, uma ou duas defesas é, muito boas, né? Contro, contra o Cruzeiro. Mas, assim, o Flamengo tava muito bem encaixado. É, não tendo do que reclamar realmente. E foi maravilhoso. Foi lindo.
0: Foi lindo. Foi lindo.
1: <risos> Vamos seguir, então, rodada 28. Jogos dia 21 e 20, 22 de outubro, dias 21 e 22, vamos lá. Dia 21 tivemos Cuiabá e Goiás empatando em 1x1. 1. O São Paulo do Rucid marcou 3x0 em cima do Grêmio. Eu quero mandar um beijo para o Renato Portalupi. Beijo, Renato. <risos> beijo na boca. <risos> o Bahia ganhou de 2x0 em cima do Fortaleza. Estou preocupada com Fortaleza.
0: Focado na final.
1: Focado na final, né? Então, então não preciso me preocupar. Depois de 22, a gente teve Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1. Internacional 7, Santos 1. A gente precisa voltar para comentar esse jogo. Esse jogo tá? foi louco. Por favor, foi louco. O do Galo
3: e Cruzeiro também, Elisa. Tem um destaque. Então... Ah, é? Então
1: comente aí, comente.
3: Primeiro para comemoração lá do... Acho que foi o volante do Cruzeiro, que no final do jogo, né? O jogo foi na casa do, do Galo e ele jogou simulou jogando milho pra torcida do Galo, Sim. né?
1: Eita! É, esse, deixa, deixa eu fazer um, uma pequena pergunta aqui. Esse aqui é o estádio MRV?
0: Exatamente. Esse, esse que
1: mesmo. é meu a rival arena vence. É, arena é arena é. MRV, meu rival vence. Eu meu rival vence.
0: É, ou Arena MR não vê, né? Porque tem ponto cego naquele <risos> estádio de verdade. E, e pior que é verdade, e pior
3: que é verdade. Uhum. Teve essa treta e o, o Galo fez um papelão, porque o Cruzeiro estendeu uma bandeira na entrevista coletiva do, do técnico deles, né? Uhum. Do Zé Ricardo. Uhum. E eles cortaram o microfone do Zé Ricardo. Uhum. Uhum. É, ah, eu
4: fiquei sabendo disso. É, é é então,
3: então, tipo, os, os repórteres tiveram que se aproximar da mesa... Para ouvir o Zé Ricardo falando.
1: Fizeram aquela papelão. rodinha, fizeram é, quebra-queixa. É, a gente chama é, isso de jornalismo quebra-queixo. <risos> ali em volta.
3: Isso aí, baita Meu papelão. Deus. Baita papelão do, do Galo, mas vamos depois comentar sobre Internacional e Santos também, também quero comentar algumas coisas.
0: Mas vamos fora lá. Fora a zoeira do Cruzeiro nas redes sociais, né? Exatamente, fora a zoeira do Cruzeiro, maravilhosa. Ah, essa
1: eu perdi, tenho que ver, depois vou ver. Tivemos também, olha, Bragantino, um Fluminense zero, não, chupa Denise olha o Braga, Diniz. Olha o Braga é nada. chupa Denise e olha o Braga, olho no Braga, como já disse Renan Leite aqui, é, tô falando. Ah, bem consistente, tá perigando, hein, cuidado aí, Stefano. <risos>
3: Já, já vou comentar isso já vou comentar
1: <risos> tá. <risos> tivemos também Corinthians e América Mineiro empatando em 1 a 1 e agora a gente volta né para quem tem aí setorista aqui em campo cadê, cadê, cadê? Botafogo e Atlético Paranaense 1 a 1 o jogo que durou dois dias, Stefano Mahara você ficou de plantão acompanhando o desempenho
2: vai recomeçar vai Vamos com luz de boate mesmo, hein, graça.
3: Vai no breu. Amei a meia luz. Elisa, não fiquei porque eu não sou nenhum corno. <risos> <risos> é, então, é, acompanhei lá, 9 horas da noite estava lá acompanhando e começou, né? Aí a luz uma vez, aí duas, aí três, aí eu falei, tá, já fudeu, não vai ter jogo, né? Não tinha como, <risos> já primeiro tempo terminou com 64 minutos, já não estava óbvio que não a situação não ia melhorar. É, queria mandar só um alô para nossa querida Light, concessionária pública aí, de, responsável pelo serviço de energia no Rio de Janeiro, vai tomar no seu cu, por isso que eu processo vocês pra caralho e ganham todos, entendeu? <risos> vocês são muito ruins, tá? Vocês são horrorosos, entendeu? O serviço de vocês é péssimo. Aí botaram a culpa no Botafogo, nunca teve. Ah, uh -huh, eu vi, essa... é isso que eu ia falar. É, aí agora, a culpa, culpa no é, tem 15 mil jogos lá, jogou a porra do ano inteiro lá, teve show, vai ter três, quatro shows ainda esse ano, mas a culpa é do Botafogo, claro, é do estádio, <risos> né, do serviço merda que eles prestam, né? mas tudo bem. Tirando a nossa querida concessionária, que é um lixo, sempre foi, não é novidade pra ninguém, inclusive é a empresa mais processada do Rio de Janeiro, e é da Estatística, não pro tô é. É dado estatístico, tá? Não,
1: então, é, se... da... não é. é um dado que tirei não do é, cu. Não, não, não. Não foram é daqui, não. não. Do não,
3: aqui, não. No site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só consultar lá, tá? Tirando isso, Elisa, é... não tem. Não... Atrapalhou muito, tá? Não tem como hum, estabelecer com esse padrão. É... Lamentável, novamente, o que a CBF fez com a torcida do Botafogo, porque no dia seguinte fizeram um jogo sem torcida. Ah, porque ia ter Vasco e Flamengo, tudo bem, remarcava, dava-se outro jeito, remarcava para 11 horas da manhã, já que Vasco e Flamengo foi 4 horas da tarde, entendeu? Sim. Marcava para 8 horas da manhã, foda-se, não, não importava. Agora, você tirar um tempo de jogo da torcida que pagou o ingresso para ver, é no mínimo mau caratismo. E Ou aí para assim,
1: outro dia, né, cara? Pra outro porque outro dia. assim, tem a, é que questão, que tem a questão do contingente Beleza. de polícia. Tem a questão Beleza. do contingente de polícia, né? Mas é claro, assim, você, se você for, for parar para pensar logisticamente, o contingente necessário para é, fornecer segurança no, ao redor do Maracanã é um, e ao redor do Nilton Santos é outro. Não é só é isso. É dinâmica, né? é outra. Então dinâmica... Pode, mas poderiam ter colocado para outro dia, né? Não, Eu mesmo. achei muita sacanagem com quem pagou o ingresso, não pôde pô, ver o lógico. resto do jogo.
3: Pô. Lógico, além disso, Elisa, não é só isso, é... Você está falando de o um Botafogo, o Atlético Paranaense. Era praticamente só a torcida do Botafogo. Exato, é um contingente é. de
1: escoamento,
3: não é um contingente é, é de
1: conforto. É Isso, menor. Então, é, me é menor. É menor porque menor. Tem, você tem o, o, o diâmetro ali, você tem a área né, do, do estádio, é que é um que é menor do que o do Maracanã. Porra, não, não tem Assim comparação. Daria muito bem, daria muito bem. É, é pensar em remanejar ali as agendas, mas não pensaram nisso.
3: É, então lamentável decisão do BEP, tá? É, lamentável decisão do BEP, é, lamentável decisão da CBF, e sobre o adiamento do jogo contra o Fortaleza, tem duas questões aí, é, de fato, o regulamento fala de um tempo mínimo entre os jogos, mas não fala quando o jogo foi adiado, não tem essa previsão quando foi por conta de um adiamento de jogo, tá? então, uhum. talvez sim, pudesse acontecer o jogo já sabemos que não vai, entre Botafogo e Fortaleza, sim. vai ser uma data FIFA, e aí vem o um problema dos jogadores, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Diniz não vai convocar ninguém do Fortaleza do Botafogo ah, já é outro par não. entendeu, do Botafogo já é outro par então, uhum. e aí? tem essa questão, porque a próxima data FIFA já é pra, depois da final o Fortaleza já vai estar com o time titular em tese que não uhum. estaria agora então, assim, não deixa de prejudicar o Botafogo de, de novo, a senhora CBF, né? Sim. Mas faz parte, é, se quer ganhar o título vai ter que ser assim. Os jogadores ficaram muito, muito, muito chateados com a situação toda. Estão mordidaços.
0: É. Eu vi que mordida... teve até polêmica lá, que o Diquinha postou lá contra tudo e contra todos é... lá. E...
3: Não, fizeram abaixo assinado. É, eu vi. Tá todo mundo muito mordido e eu espero só que eles é, levem isso pro campo e... domingo estarei lá com o Botafogo Cuiabá, já comprei meu ingresso, estarei Olha. lá.
0: Olha!
1: E Stefano é pé
3: quente, hein? Última vez foi 3 a 1 contra o Inter. Olha é. aí. <risos>
1: Dia 22 de outubro, o meu Flamengudo ganhou de 1x0 em cima do Vasco da Gama.
3: Cara, eu falei mais cedo, olha só. O Vasco não jogou mal, né? Só que foda-se isso, isso não importa.
1: Inclusive, eu quero aproveitar para mandar um beijo para o meu tio José Luiz, né? que acertou o placar. Eu estava na casa da minha mãe, ele veio me trazer aqui em casa, eu estava... É, devidamente trajada com o manto, ele também, porque meu tio sai fantasiado de flamenguista na rua quase todo <risos> dia. Né? Boné, é, bermuda, camiseta. E aí eu perguntei para ele quando eu saí do carro, e aí, qual vai ser o placar? Ele, ah, vai ser um a zero para o Miangão. E acertou. Cravou. Cravou. Espero que ele tenha ganho algum dinheiro, inclusive, nisso. <risos> Né, mas vou, vou começar elogiando o rival. Achei que Payet e Vegeta, ou quer dizer, é né que fala, não é Vegete, enfim, jogaram bem. Né, achei que estavam ali aguerridos e tal, mas não deu. tá? Desculpa. Né? Rossi, extremamente seguro, fez umas defesaças, teve um lance no, no, Porra, no, no primeiro tempo. Porra, pois é o pé que foi para cima dele ele tava assim, meio que adiantado assim, não tava perto do, do gol né, mas Rossi não deixou o pé que se criar para cima dele, foi uma coisa linda, nossa e afastou a bola assim teve é, um lance de, de falta do Arrascaeta que ele bateu, porra, quase entrou aquela bola assim, arrancou é, tinta ali da, da trave devo admitir que Thiago Maia jogou bem, né e, mas quem fez o gol? O homem mais lindo do Brasil, Gerson, meu coringa, foi lá, entendeu? A bola sobrou, ele foi lá e executou, não deu pra ninguém. Coisa maravilhosa, que homem, que homem. Tá jogando bem, Gerson, né? Tá jogando bem, ele tá melhorando bastante. Teve uma questão meio que, que foi uma, uma polêmica, assim, entre a, aqui na Flá -TT, né? Que foi a substituição do Bruno Henrique só ficou meio sem, assim, ué, mas vai substituir ele, por quê? Não, não entendi por que que tá substituindo o Bruno Henrique mas, né, continuo sem entender, tem coisas que a gente não precisa entender a gente só precisa aceitar e foi isso, e Vasco, cada vez mais perto do sonho do penta-rebaixamento
0: jogou como nunca e perdeu como sempre, né
1: é isso aí, freguês é assim mas vamos lá Renazinho Coritiba uh -huh. 0, Palmeiras 2, eu achei que fosse ser diferente.
0: Porra, eu não, ele é, é tipo... <risos> não, só, pelo comecinho do jogo, eu achei que fosse ser diferente.
1: Pelo comecinho do jogo, eu tô falando, porque eu, eu acompanhei o comecinho do jogo, conta aí.
0: Porque foi, né, o Curitiba fez uma blitz ali no começo contra o Palmeiras, tanto é que até conseguiu fazer um gol ali, né, tava impedido, batendo os Bianchi no, no lance ali, mas, nossa, ele fez um, uma, um abafo, uma blitz ali, Uhum. Ele começou muito em cima do Palmeiras. O Palmeiras estava meio, né, só tocando de lado, não fazia muita coisa. Aí o Curitiba pegava a bola, conseguia ir para cima, criar jogada e tal. Mas além do, do, do lance do, do gol no lado, que daí parece que dali depois o Curitiba morreu, não aconteceu mais nada pro, pro time do Coxa. O Coxa se perdeu, o Palmeiras voltou, pegou o controle do jogo. E aí deu no que deu, né. Tomou um gol de escanteio, que, né, o Palmeiras ainda tava meio... Tava começando a tomar o controle do jogo, mas nada de, de, de levar muito perigo, assim. E aí, a bola parada de novo. O Curitiba toma mais um gol de cabeça, descantei. É, e aí desanda, né? Aí não tem o que fazer. O uhum. time já, já não tava legal depois do gol no lado, não sei. É, já não é de hoje né que tem esses problemas. Achei até que tinha se resolvido um tempo atrás. Mas, é, não sei, parece que jogando em casa o time fica nervoso, se perde. E... Aí, no, né, no, ainda no primeiro tempo, né, o Piqueires acertou aquele chute, um golaço do Piqueires lá, pegou de primeira Foi. a bola na entrada da área ali, a bola veio Foi alta lá. pra ele, só bateu de primeira, assim, sem chance nenhuma pra ninguém ali pra tirar aquela bola. E aí, depois que saiu o segundo gol, eu já desisti, né? Eu tava no bar assistindo esse jogo até, inclusive... Tava, tava lá... no lugar
1: certo, no lugar Exatamente, certo.
0: Exatamente, já previ que ia ser essa bosta, já pensei, eu vou beber e já vou aproveitar e já vou beber direto no bar já que é mais, <risos> mais garantido mas ah, o time é é triste de ver porque né veio de dois resultados ótimos ali Sim. e aí né, pô, pega uma sequência excelente em casa se for ver ó não é, era o Palmeiras era mas era o Palmeiras todo quebrado né tava vindo mal em crise é
1: total crise, é.
0: exatamente. E, pô, primeiro pegava o Cuiabá, né, pô, Cuiabá jogando em casa, né, com todo o respeito ao Cuiabá, o Curitiba tem que ganhar do Cuiabá em casa, toma 3x0, aí beleza, aí vem, joga contra o Palmeiras, começa até que bem ali, mas não dura muito tempo, também já toma 2x0 de novo, nos dois últimos jogos do Couto Pereira ali contra o Palmeiras foi 2x0 nos dois jogos, e... e aí acaba com a, com a esperança, né, do, do torcedor dele, de uma reação ali, porque... A gente só não ficou na lanterna porque o, o Corinthians conseguiu empatar no finalzinho lá contra o América. Sim. não, era pra gente estar tá na lanterna de volta no, no Brasileirão. Estamos é, lá com 20 pontos. Tá a 11 pontos do Goiás, que é o primeiro fora da zona. Se uhum. conseguisse ganhar pelo menos um desses dois jogos ali, ainda dava pra ter uma esperança. Mas assim, do jeito que tá, não dá. Não, é só é começar projeto Série B. Eu acho que já devia mandar o, o, o Kozlowski de volta para base, trazer algum técnico já pensando na série B, igual foi em 2019, quando o Curitiba caiu, não foi 2020, se não me engano, quando o Curitiba caiu, que eles já contrataram lá o Gustavo Mourinho, né, o paraguaio, para já começar o projeto para a série B, já para voltar e deu muito certo no, no naquele naquela temporada. Então eu acho que tem que fazer a mesma coisa agora, preparar para a série B. Já ver o que, que vai dar pra aproveitar ali, fazer uma limpa no elenco e trazer jogador que tenha comprometimento. Porque esses que estão ali, olha só, o que eu vejo é só o Slimane mesmo que corre pelo time inteiro. E pouquíssima, pouquíssimas coisas dá pra salvar ali.
3: É, Renan, eu Oi. queria ser mais otimista, mas realmente é difícil, cara. Se você for parar pra pensar que são 28 rodadas, o time tem apenas 20 pontos. E aí você tem... Sim. 30 pontos em jogo, né? Porque são mais de 10 uhum. rodadas, você tem 30 pontos em jogo aí. Você pensar no percentual de aproveitamento aí é praticamente impossível, é, né? Tem como. É, eu acho que ali tá, tá aberto, eu fui até dar uma olhada na tabela, você, do Santos aí, que é o 18º, até o Bahia, que é o 13º, são quatro pontos de diferença, né? Sim. Então tá tudo muito aberto ali pra esses times, hum. mas é, um é ali tá bem aberto. É, agora Coritiba e América Mineiro, realmente, eu acho que já tem que encarar como rebaixados mesmo, não é, tem essa,
0: jeito. Essa sequência em casa foi pra decretar isso, porque... É, exatamente. É, com os resultados que vinha, né, que eu falei, dava pra, pra imaginar uma, uma reação ali. Mas depois desses dois jogos em casa, não, não tem como, não dá para perder. Perder esses dois jogos é time rebaixado, cara, não tem.
1: É, eu vim aqui ver também quais são os próximos jogos do Coritiba E vai pegar o Santos, né, quinta-feira, dia 26. É,
0: um o Santos direto, olha, podia já... Lá, junto. na
1: Vila, é. E depois veio o Internacional no domingo.
0: É, outro setão? é
1: Justamente, é. pois é, justamente é. os dois protagonistas do jogo da rodada, que é. foi Internacional 7 Santos 1.
2: Que, que jogo, jogo doido,
3: Elisa. Que <risos> maluco,
0: cara. Ah, é. Elisa, só, é, só um pouquinho, a gente esqueceu de comentar o, o lance bizarro do, do Curitiba no...
1: Nossa! Nossa.
0: <risos> Pelo amor de Deus, o que, que é aquilo, gente? A jogada ensaia, ensaiada, ensaia uma jogada dessa, só tá de sacanagem, né? Dá pra <risos> ver como o time tá bem treinado, e, porque meu Deus, ó, por mais que desse certo uma jogada daquela, fosse pro lateral corretamente ele, mas pelo amor de Deus, o cara fazer um ensaio pra sair num tiro de meta aí, ah, não, e, e, e do jeito que saiu, ainda, né? É, é só isso que eu tenho que falar. Foi qualquer nota
1: isso daí. Pelo amor de Deus. Mas e Internacional e Santos, por favor. Porque eu estava até revendo. Eu estava revendo os gols assim, e aí eu estou na dúvida qual foi o gol mais bonito dessa loucura. Eu tô na dúvida entre o gol do Bustos e o do Valência. Eu achei Olha, os dois do gols Patrick. muito bonitos.
3: É, Para mim, o do Alan Patrick, cara. O, Dom o Dom Dom Alain Patrick. do Alan Patrick. Para é, mim, o Alan Patrick foi embaçado. É, quando até o Valência não tá fazendo gol, é porque, né? Não
1: Você é, tem... mas justamente por isso é, que eu fiquei errado. assim, oh, caraca
3: Mas o, cara eu não sei nem o que dizer eu, eu vi Botafogo e Inter aqui, o time do Inter é bem, mais ou menos bem, ali na média
1: oh, Entregou a é,
3: paçoca no... e passou o rodo no Santos não tomou conhecimento, cara Pois é então assim é... Olha, com todo respeito A história do Santos Você tem um time esse ano que merece cair É o Santos, cara Porque tá se esforçando de verdade pra isso é Olha, verdade, mas isso não.
0: Pra é, só, é só você ver os primeiros gols ali É uma... Nossa, um Nossa, é um Caramba. É um amadorismo ali nas águas é... de Horrível, pelo amor de Deus Eu, tiro, eu tirava todo de mundo Botava todo mundo tava...
1: plantado, né, todo mundo plantado, cara, uh -huh. ninguém se movia. O segundo
0: gol, o Dodô erra um passe ali, ele entrega para o Alan Patrick. Não, ele deu um passe para o Alan Patrick, né. Uh -huh. <risos> ele chegou e falou, faz o gol aí, camarada, Tá Sim. tudo bem. Ai, ai. E também o Vladimir, né, que o, o chama gol do Santos, o torcedor do Santos, é
1: <risos>
0: o goleiro Opa. reserva, ele chama, ele chama muito gol. Caralho.
1: Ele, ele tem um negocinho, ele é um imã, né? Acho que ele tem um imã, ele atrai ali a bola, que é um negocinho impressionante. Sim. Mas vamos então para o resumo da tabela. O Botafogo continua líder, com 59 pontos. Em segundo lugar vem o Bragantino, com 52 pontos. E em terceiro lugar, o meu clube de regatas e crises do Flamengo, com 50 pontos. Depois em quarto vem o Palmeiras com 47 pontos e em quinto o Atlético Paranaense com 45. Depois temos Grêmio, Atlético Mineiro, Fortaleza, Fluminense, São Paulo em décimo, em décimo primeiro Cuiabá, depois em décimo segundo lugar o Internacional. Em seguida em décimo terceiro Bahia, depois Cruzeiro, Corinthians e Goiás. Chegando na Z4, temos de volta quem nunca deveria ter saído da Z4, Vasco da Gama, em 17º lugar, com 30 pontos. Depois, em 18º, Santos, também com 30 pontos, mas com saldo negativo de 21. Em 19º lugar, o Coritiba, com 20 pontinhos, saldo negativo de 30. Nossa Senhora! E em 20º, América Mineiro, com 19 pontos.
0: É, aquela é, zaga do Coitiba consegue ser pior que a do Santos ainda. Pelo amor de Deus. Não é, menino. 59 gols tomados. Meu Deus.
1: Cinqu é, é, realmente, nossa senhora. Por Não sei nem né? o que dizer.
0: É, o negócio agora é tentar levar os outros juntos, né? próximo jogo aí, ganhar do Santos, afunda mais eles ainda.
1: Arraste-me para o inferno, estreando <risos> Coritiba, Coritiba e América Mineiro, né? Uh
0: -huh. Por
1: favor, arraste o Vasco.
0: <risos> pois é.
1: Vamos seguir então, olha só para pontuar, né? Libert Copa Libertadores feminina já tem. A seleção campeã e o time campeão, né? O Corinthians conquistou o título da Libertadores de Futebol Feminino. Foi em cima do Palmeiras por 1 a 0 Aí as brabas do Timão levaram o título. Parabéns para as brabas do Corinthians.
0: Estão imparáveis, né? O Corinthians está ganhando tudo no feminino. Pois é. Diferente do
1: masculino,
0: né? É, exatamente.
1: <risos> Mas vamos então, olha. Temos Champions League, Stefano.
3: Temos Champions. Temos Champions. Bora. Vamos lá, Elisa. Jogos de terça, mais conhecido como hoje. Hoje? É, é. União Berlim e Nápoles. 1x0 para o Nápoles. Esse jogo aqui foi o único que eu consegui ver o primeiro tempo. Em Galatasaray 1, Bayern de Munique 3. Foi um jogo...
1: É, meu Bayern, Bayern, Bayern.
3: Teve, teve gol do Talarico, do... né? É, teve gol do Kane e teve gol do Talarico mesmo de pênalti de cavadinho, bateu de cavadinho. Olha viu? só, ousado. Ousado. É, tá jogando bem o Ricard lá, inclusive. É um é. Tipo, parado, tá, tá jogando bem. É, Lens 1, PSV 1, ninguém se importa. Sevilha hum. 1, Arsenal 2, com os brasileiros decidindo o jogo. Gol Jogar de Gabriel Martinelli Muito. e Gabriel Jesus.
0: É, o golaço. Os dois gols, né? Foram dois golaços. É,
3: os dois gols. A bola
0: mesmo. que o Gabriel Jesus meteu pro Martinelli no primeiro gol foi absurdo. Porra, o Martinelli é, também exatamente. é frieza dele de driblar o goleiro. Foi, foi lindo.
3: É, Manchester United de 1, um, Copenhagen 0, com destaque para que o gol do Manchester United foi do horroroso Harry Maguire de cabeça.
1: <risos>
3: e e o, o Onana pegou um pênalti no último lance do jogo. Olha! Caralho, salvou. é. É, Braga 1, Real Madrid 2 com gols de Rodrigo o raio e assistência do Vini Júnior pro Jude Bellingham mais uma vez né? Já ah, o Bellingham tá, imposto,
4: tá muito bom
1: né? Vinícius Mas, Júnior jogando melhor no Real Madrid do que na seleção não, né? então é. ele impressionando zero pessoas né? eles <risos> é. sempre vão melhor no Chile é. de origem
3: Internacional 2, é, RB Salzburg 1, um, com Alex Sanches marcando. Quase veio parar no Brasil, Nossa. aí na janela do meio do ano. E Benfica 0 e Real Sociedade 1. Um. Eu gosto desse time da Real Sociedade, é, hein? É, e o Benfica numa crise extrema. Pois Primeiro é. Ele ah. Champions já na primeira fase, tá em último. Uhum. É, amanhã teremos, Elisa, Faenor e Lazio. Newcastle e Borussia Dortmund e se o Borussia não ganhar amanhã também fica numa situação temerária. Uh, é,
0: o é complicado.
3: Do, do grupo, o Newcastle é o líder e vem jogando muito bem a Champions também. Sim. É, Young Boys e Manchester City, Barcelona e Shakhtar Donetsk, Celtic e Atlético de Madrid, PSG e Milan. Milan também numa situação muito perigosa. Tá, também, se não ganhar, pode acabar se complicando. RB Leipzig Estrela Vermelha e Royal Antwerp e Porto Minha querida Elisa
1: É isso o Stefano aí trazendo ah, os jogos da Champions League né, de hoje, né, 24 de outubro a gente está gravando aqui dia 24 vamos ficar atentos aí o que, que vai acontecer amanhã né, nos que jogos mais. do dia 25 Vamos então para a pauta livre. Bora. Voltando a falar sobre Selecinha, porque a gente precisa mencionar, né, menino Ney lesionado pela trigésima vez, né? Eu achei esse texto aí tá na pauta do Trivela Quem está nos ouvindo com certeza já leu, né? Falando sobre o histórico de lesões do Neymar. O título do, da matéria é de homem de aço no Santos a lesionado toda hora no exterior. O que acontece com o Neymar? Neymar tem lidado com diversas lesões nos últimos anos, mas quando era atleta do Santos, raramente perdia um jogo. Recomendo a leitura aí desse, dessa matéria. tá bem interessante. Pô,
3: Elisa, mas isso daí eu consigo explicar com relativa facilidade. Diga. É, primeiro, ele saiu novo. Do Santos, né? Sim. então você já tem uma amostragem menor dele como profissional no Santos do que a carreira dele no exterior já começa por aí. Segundo é questão física mesmo: o futebol na Europa é muito mais físico do que no Brasil, hum. então ele acaba tomando mais porrada lá. Sim. O Neymar tem um estilo muito driblador que aqui eu acho que ainda respeitam mais do que lá fora. Lá fora tem aquela questão do excesso do drible, eles acham que é humilhar. Uhum. Então, é um conceito completamente imbecil, mas que Exatamente. ele de fato tem, né? E é. ele acaba tomando, acabou tomando muito mais porrada lá fora, entendeu? Então, acabou, na minha opinião, prejudicando muito ele. E agora a gente tem a questão idade e cachaça. É uma combinação bem perigosa Entendeu? Que eu, achei
1: que eu, eu achei que você fosse falar isso Primeiro como justificativa
2: Não, não é, mas, a
1: é. questão, mas aí a gente volta Na questão do planejamento Você vai jogar num ambiente Em que você sabe de tudo isso Você vai levar mais porrada É muito mais físico E você sabe que o teu estilo De, de jogo, de drible E tal, isso vai ser é, visto com esses maus olhos. Você não vai fazer uma preparação, você não vai tentar fortalecer mais a tua, a tua condição física, né? é, Colocar mais vem... uns pontinhos ali na ficha né? para fortalecer a tua né para você aguentar tomar mais porrada? Não, né? Ele não fez isso, ele não pensou assim. Não, né? lógico que não.
3: E aí, qual é o problema, Elisa? É, faltou ele levar um dos parças a ser personal trainer ou é. né, nutricionista. Chegar para ele e falar pô, cara, dá uma segurada aí, mano. Essa parada de festa, de zoeira aí. Porra, vamos, vamos, vamos focar um pouquinho aqui. Porque é aquilo, né, cara? Agora tá na reta final, tá no futebol que é um nível mais baixo. É, saiu do eixo da Europa, são escolhas. E agora, Sim. infelizmente, eu acho que o Neymar é, caminha aí para um final de carreira que é um desperdício de, de talento, porque Sim. talento tem de sobra ali, mas faltou a cabeça e o preparo físico ao longo dos anos.
0: É, exatamente. é Eu penso que tipo, parece que, ao meu ver, assim quando ele foi para o PSG já começou a ter um, um pouco mais de relaxo com a parte física lá, ele já começou a sofrer com mais lesão, porque ainda no Barcelona ele ainda tava voando, ele tava fisicamente, uhum. tava inteiraço, tava no auge da carreira dele ali, e assim que ele vai pro PSG, é, parece que, eu ao meu ver se ele dá uma relaxada, parece, né, na, uhum. na parte física dele, né, já começa também a ter os exageros ali e tal, e, e aí que ele começa a ter mais lesão, né, umas lesão mais sérias, e aí foi minando com a, com a carreira dele, né? Pô, ele foi perdendo muito tempo de, de temporada, é, acaba ficando um pouco mais fora de forma, demora pra voltar no ritmo ideal, e aí vira uma bola de neve, né? É. Porque que nem eu, eu concordo com o Stefano, o talento ele tem de sobra, eu acho que ele é, o, tecnicamente, o melhor jogador que a gente teve nos últimos anos ali, num, difícil chegar alguém perto dele. É... Mas falta esse, esse comprometimento dele, cara, porque agora com 31 anos já é, pega uma chave é. dessa jogando na Arábia Saudita, eu não sei qual que é o, a real vontade dele em voltar a jogar em alto nível, né?
1: Eu li alguma coisa sobre a, acho que multa, né? Que a, que a CBF vai pagar pro, pro Relau, né? O Relau que é, ele tá? Acho
0: que é a FIFA que paga.
1: A FIFA, isso, a FIFA. Isso. Que é uma multa, assim, absurda, né?
0: É, mas acho que se não me engano acho que não paga dois salários do Neymar.
1: É. <risos> Mas assim a questão de talento, você ter talento só não adianta. É, é. é. tem que, saber, é tem que é saber se planejar, saber administrar, até a cabeça aí que vocês mencionaram, né? Que não teve, né?
3: Eu sou Infelizmente, porque às vezes as pessoas assim eu vejo muito aqui no Brasil que ela... Lá fora, ninguém questiona o talento do Neymar, tá? Sim. Uhum. Se a parte física dele e o psicológico, a vontade. É. Isso, mas o comprometimento. Talento, é, o comprometimento. Mas bola no pé, ninguém questiona. E Não. aqui no Brasil, as pessoas têm uma mania muito feia de questionar talento, habilidade. Uhum.
1: não, eu não acho que seja essa questão não, mas respeito a sua opinião, mas não acho que seja isso não, acho que aqui o que se questiona ah. mais é a questão de comprometimento mesmo,
3: não, tem amigo meu que fala que o Neymar não joga nada, que é enganador é, eu, bem, eu, ah, que é, que eu gosto eu, muito de falar ela,
0: isso não tem? Que já isso? não tem, já caralho tem, já é,
2: que tem. Tô olha, por
1: mais, que eu, por mais que eu não vá não, com a cara da pessoa Neymar, né, acho um Assim, indispensável, uhum. mas assim, é talentoso, isso a gente tem que admitir. Não, é,
4: é
3: assim, em termos de talento no mundo hoje, tu pode colocar o Neymar no top 3, tá? Tranquilo. 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 Assim, em termos de talento. O problema é o resto todo, e o resto todo Sim. é o que importa. É.
0: Pois é. é, exatamente. Eu, eu, eu pego como, como comparação o Cristiano Ronaldo, que eu acho que. Se ele não tem esse comprometimento todo que ele tem, de, de tem. foco, de, de que ele tá sempre 100% melhorando ali e tal, ele não ia ser nem metade do que ele é hoje. Se Exatamente. ele tivesse, por exemplo, uma cabeça do Neymar, é. assim.
3: É, o Neymar é muito mais habilidoso do que o Cristiano Ronaldo. Tem nem Sim. comparação. Tem nem comparação. Entendeu? Ah, com só, que, só que o Cristiano Ronaldo é uma máquina. O cara tem um foco absurdo. E uhum. é por isso que ele é goleador onde passa. E hoje, inclusive, fez a diferença de novo no time dele.
0: Ele tá jogando bem essa temporada, né?
3: Não, ele tá jogando pra caralho, hoje ele fez uma partida absurda, fez o time vencer de virada, marcou o gol da vitória foi 4x3, de novo entendeu?
0: Pois é, então... e tá lá com 30 e quantos? 38? É. 39?
1: 38,
0: 39 38, né? acho. Pois é. é, então, veja o Neymar com 31 ainda já, já tá já tão falando em aposentadoria
1: é, Exatamente,
0: né? exatamente
1: é pela quantidade de lesões, né, o estilo de vida e tal. Pois é.
0: Exatamente.
1: Tudo isso leva em consideração.
0: É, bem, o futebol do, do Neymar, então, ele é, ele é muito de movimentação, né? Então, uh -huh. se ele não tá bem fisicamente, ele não vai conseguir jogar bem. Né? É. Ele, ele é um jogador de velocidade, de parte para cima, de drible. Então, se ele tá lá pesado, mal fisicamente, ele não vai conseguir fazer o que ele sabe.
1: É, tem. Menino Ney, lesionado Ney, né? <risos> e vamos seguir, porque eu quero comentário, que eu preciso pontuar, né? A gente estava em data FIFA, e meus samurais azuis, Samurai Blue é apelido da seleção japonesa masculina, estão voando, tá? Eles estão voando. Venceram a Tunísia por 2 a 0, e tá assim, uma coisa maravilhosa. Olha só a sequência. Lá em setembro teve a Alemanha 1, Japão 4, depois... Em setembro ainda Japão 4, Turquia 2, depois Japão 4, Canadá 1, e agora Japão 2 em cima da Tunísia. Coisa lindíssima. Tá voando,
0: tá voando, já Tá, voando, já. tá lindo de ver.
1: E eles foram bem também na Copa do Mundo, fizeram uma boa. tiveram uma boa... um bom desenvolvimento aí, um sim, bom aproveitamento. Sim.
4: Sim, sim.
1: As meninas também né, a Sim, gente tem né, que lembrar bem. aqui, né, da Copa do Mundo muito Feminina bem, também. Exatamente. Então, eu só digo isso, senta no meu rachi e balança.
3: <risos> Elisa, só faltava o Oliver Tsubasa lá para poder ir melhor. <risos> <risos> aí esquece.
1: Mas o espírito de Oliver Tsubasa tá lá, com aquela galera. Isso aí mas e, assim,
3: e, o, Japão, o Japão sempre teve um futebol rápido um jogo de transição Sim. muito rápido né Sim. Sim. É, eu, eu gosto muito e acho muito legal, cara ver. tem uma seleção legal aí que se um dia for bem,
0: um dia chegar a
3: ser campeão quem sabe, pô, seria legal se fosse o Japão, né
0: Não, se você não gosta do Japão, boa pessoa você não é cara. é, tá errado é né? <risos>
1: Vamos, então, nos encaminhando para o final. Vamos falar de Fórmula 1. Um.
0: Brilha, Renan. <risos> Bora lá. Então, eu acabei não vendo muito essa corrida, porque eu assisti até a metade dela. É, tive que sair de casa, mas eu consegui ver depois ali o que, que, que rolou. É, mais, né, mais uma vitória do Verstappen. Duas, na verdade, né? Porque teve a sprint também nesse final de semana. Mais uma corrida, mais um final de semana ali com um sprint. É, Verstappen... Ganhou a sprint, ganhou a, a corrida principal ali também. É, mesmo da, depois da classificação ali com o Verstappen acabando largando em sexto para a corrida principal, né, ele teve a, a volta dele deletada, ele ia fazer a pole por pouquinho ali que ele, que ele ia conseguir a pole, mas ele ia fazer ainda no, no, no treino de, de sábado. Não, no, desculpa, no treino de sexta, né, porque quando tem sprint é a classificação da corrida na sexta. Aí ele acabou sendo a volta deletada e acabou indo parar em sexto lugar na, na largada. Aí né, a gente já ficou pensando, será que vai ter uma, uma outra surpresa ali? Alguém vai ganhar? Um Hamilton talvez? Ali, um Leclerc? Mas não tem jeito, né? O homem é imparável. Cara. Ele largou em sexto, uhum. já conseguiu ganhar uma, é. uma posição ali na largada. É... E aí foi, ao longo da corrida foi só galgando posições. ele, né? Foi passando a, a, as Ferraris, passou o Norris passou o Hamilton também já no, no, nos pitstops ali. Ele já foi fazendo o undercut, né? Que é quando você para antes pra colocar pneu novo e voltar mais rápido e sair, ganhar tempo, né? Em relação a quem tá na tua frente pra ultrapassar ele. Ele foi fazendo isso, já conseguiu assumir a, a primeira posição. E aí, né? Não tem como pegar o cara. Né. O Hamilton até tentou uma, uma estratégia um pouquinho diferente, tava com um ritmo bom. É, no final da corrida, até o Hamilton chegou bem ali próximo do Verstappen. O Verstappen teve que dar uma seguradinha nele. Mas aí acabou que no final o Hamilton tava com o carro irregular, ali teve um problema na prancha do, do, do carro, que é aquela... eu aquela... tô
1: lendo aqui, que loucura!
0: É, exatamente, ele e o, e o Leclerc passaram, não passaram na inspeção, né, viram que tava irregular ali a, a prancha que fica embaixo do carro, e foram desclassificados da corrida, e daí, com isso dali o, o Norris subiu para segundo e o Sainz herdou mais um pódio, o Sainz já acho que é o terceiro, pode que ele já, com o piloto sendo é. classificado. Então, terminou ali com o Verstappen e Norris, que está fazendo um baita no campeonato Norris a McLaren, está crescendo muito. É, Só um comentar
1: rapidinho e... aqui, Renan, o que eu achei de curioso nessa né, desclassificação, aqui uh -huh. né, no, no link que você colocou, tá dizendo por que, que eles foram desclassificados, né? Por causa dessa Sim. prancha, que ela tem que ter pelo menos 9 milímetros. Uh -huh. Ou seja, é. ela não tinha... Nem 9 milímetros, é isso.
0: Estava menos do que o permitido, se não me engano. Jesus! Então, então é, o, esse é o regulamento técnico da Fórmula 1, é um negócio bizarro. Cara. É, é bizarro. É, é milimetricamente. Pra é, faz diferença pra caralho. Faz, exatamente, um milímetro ali, faz uma Mas diferença no carro já. Pra é. você ver como que a questão era dinâmica no carro do Fórmula 1, é bizarro. Uhum. Eu, eu, eu acho muito foda. Eu sou, eu sou fã desses engenheiros de Fórmula 1. Porque os mesmo. caras eles conseguem fazer um negócio. Eu bizarro.
1: acho uma loucura. Aí você vai numa máquina, né? O um negócio voando e tem uma prancha de menos de 9mm embaixo. Você tá <risos> maluco?
0: Pois é, essa prancha até foi uma. uma... Foi adotada depois do, do acidente do Senna, né? Uh -huh. Que naquela época, se não me engano, não tinha ainda que essa prancha embaixo do carro. Que acho que eu dei o depois do acidente foram tomadas várias medidas de segurança e tal, e uma delas foi colocar esse assoalho embaixo ali, que acho que é pra controlar um pouco da altura do carro, né? A presilha
3: na barra também, né?
0: Isso, também, também. É, é a presilha várias, na nossa. barra
3: que se quebra o eixo, agora tem um meio que uma corda de segurança ali, Isso, né? Não é corda não, é um cabo ali que prende, Isso. né, o... Como que... se fosse um
1: cinto de segurança, uma coisa é, assim. É, né? porque
3: o, o grande lance do Senna foi que o eixo furou o capacete dele, né?
0: É, exatamente, quebrou hum. a barra ali da suspensão. Quebrou e... a barra
3: da suspensão e entrou e na cabeça na, dele. Na, no
0: capacete dele, então é. já foi né foi mudado várias coisas. Dá para fazer um, um tema ali só de, de, de mudanças que aconteceram depois do acidente do Senna, que foi Dá. muita coisa que mudou. Muita coisa, muita coisa. E, e aí, né, o Verstappen já campeão ganhou mais uma, mais duas, né, que somou muitos pontos ali, abriu uma vantagem gigantesca no campeonato, já é, né, não tem nem o que falar.
3: É, eu vou te ser sincero, Renanzinho, que eu só tô acompanhando mesmo por causa da minha McLaren hein, ali, pra ver é, pra ver como é que vai ser, porque ali, velho, o campeonato... Não, não.
0: A, aí, a gente já... vê pra ver quem que vai chegar em segundo, né, porque é... primeiro a gente <risos> já sabe.
1: Isso aí, você tá vendo o mesmo jeito que você tá acompanhando o Botafogo, né, Sépa?
3: Não, 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 não. Que aí eu tô acompanhando. Oh. Aí é diferente, beleza. Eu
0: tô acompanhando o campeão. <risos> Só dá um destaque negativo pra Aston Martin, que foi um final de semana péssimo da Aston Martin. Alonso abandonou, já perdeu o terceiro lugar pro Hamilton no campeonato. Ah, mas quando tiver aquele
3: brocha daquele menino lá que tem um tesão de um. Não. Um macaco <risos> de 77 anos. Não, não, Meu Deus, não. coisa horrível!
0: <risos> ah, não, porra. ali esquece. Ele só cara, tá eu é acho que ele só ruim, tá cara. lá ainda porque o pai é o dono ali. Acho que nem ele não quer mais. Eu oh, tava eu vendo umas que não, notícias, ele queria quer ir jogar jogar tênis. Vai, vai. Que... vai, vai
3: lá, <risos> porra, ele é muito ruim, tadinho. É horrível. não tem, é horrível. Falar, não tem condição.
0: É ah, e destaque também pro Logan Sargent, né? Correndo em casa, né? O piloto da Williams. Marcou seu primeiro pontinho aí na Fórmula 1. Que tá morrendo tá pra caralho,
4: também. né, Renan?
0: Oh, tá voando igual sapo, né? <risos> mas conseguiu marcar o primeiro pontinho dele ali na, na Fórmula 1, né? Correndo em casa ainda. Mas, né? Sargent acho que dificilmente vai se manter não, na, não na Fórmula 1 Não, 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 vai não,
3: não, 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 tem não, condição. não, tem conta.
0: Mas é isso. É, Renanzinho Essa temporada ficou meio mequetrefe mesmo, né, cara Essa disputa do título dá uma desanimada, né Cara, é, por mais que às vezes tenha umas disputas legais ali, cara Mas se você não tem uma disputa na frente Não tem graça É, é cara pode, é, só, é só ver a corrida de Singapura com que, que eu me empolguei com aquela corrida lá Que o Red Bull tava mal Foi uma corrida espetacular ali Que teve disputa mas, na o, frente
1: O que me importa O que me importa é que Botinhas Está no México <risos>
0: Boa, é, agora a próxima, próxima corrida no México, né, então, só para fechar o assunto, Fórmula 1. Próxima corrida ali agora no, no GP do Autódromo Hermano Rodrigues, se não me engano. Acho que é esse o nome, né? Eu e... acho que é, né, mas também não tenho certeza não. Se
1: não é, agora fica sendo. Agora vai já, já adotei.
0: <risos> mas aí agora, então, já vai ser no, no próximo final de semana, GP do México. Mais um GP à tarde aí, pra quem gosta de Corrida à tarde. Eu, particularmente, não prefiro, não gosto desse horário das 4 horas. Também eu prefiro não. Prefiro assistir um pouco mais cedo. Mas, né, vai ter GP à tarde novamente ali.
1: É isso aí. Então, mais alguma coisa?
3: Elisa, só gostaria de encerrar lhe desejando uma excelente viagem. Oh. Opa! Traga, traga algum doce japonês bizarro para mim, por gentileza.
1: Olha, eu tô te devendo a cerveja. Sim, né? Então,
3: aí pegarei junto na sua <risos> avó. Deu alguma coisa esquisita lá pra, Porque pra...
1: Eu, eu ganhei pela primeira vez um sorteio na internet e foi um par de ingressos para o Mundial de Labierre, né? Que é o, o evento aqui de cervejeiros. Olha e... só. Meu querido Stefano Mahara foi quem ganhou comigo, mas ele não pôde ir. Então, Poxa. comprei a cerveja para dar de presente para ele e não consegui entregar o presente. Então, na é... volta da minha viagem ao Japão, eu entrego.
0: Boa, já traz um presentinho também, né? Traz
3: um doce esquisito, que lá tem Isso.
1: bastante. Traz. bem pra... Trazer um doce de wasabi. Tá bom, <risos> fechado. <risos> <risos> Boa. Então, chegamos ao final da partida. Agradecemos pela companhia. E se você também quiser cornetar, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no X, no Twitter, no Twitter e no Instagram, como Corneta Urgente. Se quiser mandar aquela mensagem cheia de amorio, o nosso e-mail é nos ouça pelo Orelo, pelo Spotify, pelo Podcast Addicts, por qualquer agregador. Tá valendo. Compartilhe os episódios e comenta com a gente nas redes sociais. É isso. Beijos e até a próxima.
0: Valeu, galera. Falou. Beijo.